0: Hallo zusammen, hier ist mal wieder der Thomas mit dem Über-das-Laufen-Gebabbel. Und ähm, ja, heute mal mit wieder mit einer Solo-Folge, äh, nachdem ich ja die letzten zweimal äh, Gäste hatte. Und ähm, ja, heute bin ich mit einem äh, ernsten Thema auf dem Plan. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ähm, manchmal gibt es irgendwie ein Thema, das treibt einen um. Und ähm, so ein Thema habe ich gerade seit drei Tagen gärt in mir irgendwie ähm, ein Podcast, beziehungsweise eine Podcast-Folge, und zwar ähm, seit, ja, seit Mitte Mai gibt es den äh, Bestzeit-Podcast ähm, vom äh, Marathonläufer Philipp Flieger und dem ARD-Sportreporter Ralf Schold. Ähm, der Podcast, ähm, den habe ich auf meiner Liste, höre den eigentlich relativ gern, weil er so ein bisschen die Einblicke in die Welt der Läufer, insbesondere der Leichtathletik gibt. Und äh, ja, da eigentlich mal eine ganz gute Berichterstattung stattfindet. Und jetzt äh, habe ich mich so ein bisschen an der letzten Folge, an der Folge sechs, das nächste Level aufgehängt. Und äh, einfach, weil dort das Thema äh, von den beiden auch äh, bemüht wurde, nämlich das Thema Rassismus, so also gut ab, zwei, ab der 20. Minute und äh, ich finde es zum einen erstmal gut, dass sie das Thema überhaupt mit reingebracht haben, zu Gast beziehungsweise mit ähm, zwei Audio-Messages ist auch dabei der Jonas Koller, auch ein deutscher Marathonläufer, ähm, der quasi seine Wurzeln in Äthiopien hat, dunkelhäutig ist und auch ein Freund vom vom Philipp Flieger ist und der auch ganz offen Rassismus äh, in ähm, in, in Sport, äh, im Sport erlebt hat und auch darüber berichtet. Allerdings ähm, habe ich mich hab, hab ich eine differenzierte Meinung zu äh, den Aussagen bzw. zum Dialog vom Philipp Flieger und vom Ralf Scholt. Ähm, und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also manchmal fängt dann einfach an, ähm, ne, dass es unbequem wird. Ne? Man hört zu und Irgendwann fängt dann die Haut an zu jucken und dann dann es äh, um ein Thema, wo man sagt, oh, da, also da würde ich jetzt eigentlich gerne mit diskutieren und äh, ja und ich guck mal, also ich, was ich jetzt machen möchte mit mit dem Podcast ist eigentlich äh, meine Diskussion dazu anzustoßen und mich in das Thema mit einzuklinken und ja und ich hoffe, ich Bewege ein bisschen was bei euch und in euren Köpfen und ich freue mich natürlich auch wieder, wenn ich dazu entsprechendes Feedback bekomme und wenn ihr damit diskutieren wollt. Ja, und ähm, was war jetzt eigentlich der Stein des Anstoßes bei mir? Und zwar, ähm, der äh, Philipp Flieger und der ähm, Ralf Schold, die haben diese olympische Katerregel 50.2 so ein bisschen unter die Lupe genommen. Also Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Ich verlinke auch noch mal alle relevanten Themen in den Shownotes. Die Olympische Katerregel 50.2 sagt nämlich aus, dass während Olympischen Spielen keinerlei Demonstration von politischen, religiösen oder, oder rassistischer Propaganda irgendwie zugelassen ist. Der genaue Wortlaut ist also no kind of... Demonstration or political, religious or racial propaganda is permitted in any, any Olympic sites, venues or other areas. Ähm, ja, was heißt denn das jetzt? Ja. Äh, und zwar, ähm, wenn ihr euch entsinnt, ähm, es gab ja vor einigen Wochen im Zusammenhang mit dem äh, Tod von äh, George Floyd der ja ähm, durchaus ähm, rassistisch motiviert war und ähm, der eben durch ähm, weiße Polizeigewalt ähm, stattfand. Ähm, Gab es ja ähm, diese Demonstrationen während Sportveranstaltungen, jetzt insbesondere auch mal bei den Fußballspielen, dass also ähm, Spieler mit dunkler Hautfarbe die... Ähm, Geste von ähm, Colin Kaepernick einnahmen. Ja. Ähm, und zwar, indem sie einfach ähm, während des Spiels ähm, oder irgendwie während der Veranstaltung eben diesen Kaepernick-Kniefall äh, ausübten. Ähm, also wer darüber jetzt noch nichts irgendwie mitbekommen hat, beziehungsweise wer Colin Kaepernick ist, Colin Kaepernick hat 2016 motiviert durch relativ viele häufig aufeinander stattfindende ähm, Polizeitaten, bei denen regelmäßig dunkelhäutige ähm, Menschen zu Tode kamen. Ähm, irgendwann gesagt jetzt, äh, der, ich habe den Kanal voll, ich möchte da jetzt mal ein entsprechendes Statement e eben dazu platzieren und ähm, hat dann bei einem äh, Footballspiel, er war der ähm, er war der ähm, Quarterback der San Francisco 49ers, hat einfach, ähm, wie das bei den ähm, amerikanischen Footballspielen eben nicht üblich ist, sich eben nicht während der Nationalhymne hingestellt und äh, seine Hand aufs Herz gelegt und die Hymne brav mitgesungen, sondern ist einfach mal sitzen geblieben. Und ähm, das hat beim ersten Mal für Aufregung gesorgt und ähm, ja ähm, und ähm, na ja dann hat er eben ähm, da entsprechende Anfeindungen bekommen, was das eigentlich solle, ne? dass er sich also während der heiligen amerikanischen Nationalhymne nicht hinstellt und eben diesen Gruß an die Flagge ähm, ähm, äh, ausübt, sondern wa warum er einfach sitzen geblieben ist hat er dann entsprechend beim nächsten Mal damit reagiert, dass er eben nicht mehr sitzen geblieben ist, sondern eben diesen Kniefall geübt hat. Und das hat er dann eben auch mit einem Mannschaftskollegen getan und hat damit auch eine Welle ausgelöst. Und diese Welle ähm, wurde jetzt quasi wieder ähm, durch eben den Tod von George Floyd neu motiviert, ähm, als Geste genutzt und ähm, Ihr erinnert euch sicherlich auch an die Aktion der Black Lives Matter Geschichte, wo eben äh, an dem an dem äh, einen Tag lauter schwarze Fotos äh, ohne viel Kommentar gepostet wurden und die sozialen Medien mal für einen Tag still lagen. Ähm, und ähm, ja, und ähm, das Thema wurde halt, wie gesagt, auch in dem Podcast vom, vom äh, Philipp Flieger und vom Ralf Scholz in dem Bestzeit-Podcast ähm, thematisiert und äh, an der Olympischen Katerregel entlang diskutiert. Und ähm, ja, und die beiden ähm, haben dann so ein bisschen versucht abzuwägen, wo fängt denn politische Motivation an? Ja, was, was ist denn eigentlich, wenn man sich gegen Rassismus ausspricht, was ist das eigentlich? Ist das ein politisches Statement oder ist das einfach nur eine humanitäre Geste? Und ähm, ja, beide kommen so ein bisschen zu dem Schluss, dass es relativ schwer ist, da eine Grenze zu sehen. Aber ich, wie gesagt, ich sehe das ein bisschen de differenzierter. Denn ähm, wenn man sich diese Olympische Katerregel noch nochmal anschaut, ja, dann fällt dort dieser Begriff Propaganda. Und ähm, dann muss man sich auch natürlich mal mit der genaueren ähm, Begriffsbeschreibung von Propaganda auseinandersetzen. Ähm, wenn man dann bei Wikipedia mal nachschaut, da steht dann, Propaganda bezeichnet in seiner modernen Bedeutung die zielgerichteten Versuche, politische Meinungen oder öffentliche Sichtweisen zu formen, Erkenntnisse zu manipulieren und das Verhalten in eine vom Propagandisten oder Herrscher erwünschte Richtung zu steuern. Und ähm, da muss ich sagen, okay, da könnte ich das Thema Propaganda unterstreichen. Aber was ist denn eigentlich so ein Kniefall? Und die beiden kommen dann auch noch in die Diskussion, und zwar zu einem Thema, ähm, das 1968 stattfand. Und ähm, da komme ich dann auf das Thema ähm, Olympic Projects for Human Rights. Und zwar ähm, Ihr erinnert, sicher, erinnert euch sicherlich noch, es wurde auch das Thema der Black Power Faust äh, thematisiert ähm, und zwar 1968 ähm, beim nach dem 200 äh, Meter Finale, das von äh, dem Amerikaner Tommy Smith äh, gewonnen wurde und äh, Zweitplatzierter war der Australier äh, Peter Norman. Und Drittplatzierter der Mannschaftskollege von Tommy Smith, der John Carlos. Und als sie dann eben zu dieser Siegerehrung kamen ähm, und ähm, nach der Verleihung der Medaillen eben ihre ähm, mit den Lederhandschuhen behandschuhten Hände bzw. Fäuste während der Hymne gern Himmel reckten, ja und ähm, ja und dieses Thema wurde jetzt auch häufiger immer wieder zitiert äh, mit dem äh, mit einhergehend mit der mit der mit dem Colin Kaepernick-Kniefall und äh, aus meiner Sicht wird dieses Thema immer nur so ein bisschen oberflächlich angerissen denn man muss mal einfach ein bisschen weiter reingucken und wenn man jetzt anfängt zu vergleichen ähm, dass ähm, diese schwarze Faust und ähm, dieser Kniefall politisch motiviert sein, kann ich nur sagen, das sehe ich überhaupt nicht so. Also das war vielleicht, diese diese schwarze Faust, das war vielleicht ein Thema 1968. ja Da war es tatsächlich ein politisches Thema, weil einfach die Rassentrennung in den USA und einigen anderen Staaten dieser Welt gang und gäbe war. Und ähm, wenn man sich das Thema mal genauer anschaut, ähm, waren ja alle drei, die eben auf diesem Podium damals standen, äh, Betroffene. Denn ähm, während der Olympischen Spiele 1968 kam es auch zu einem Austausch der ähm, Athleten. Und auch ähm, weiße Athleten, auch Athleten anderer Nationen, trugen nämlich eine Plakette. Und wenn man mal genau hinguckt bei ähm, dieser Siegerehrung, reckten eben nicht nur der Tommy Smith und der John Carlos ihre schwarze Faust in den Himmel, sondern trugen eben auch diese Plakette. Und auch der zweitplatzierte der Australier, ähm, Peter Norman, trug diese Plakette des Olympic Projects for Human Rights. Und ähm, alle drei äh, hatten im Prinzip ein gemeinsames Schicksal, die einen als die unmittelbar Betroffenen in den USA. Und äh, Norman eben als Weiser in Australien. Ja, und ähm, was wollte eigentlich dieses Olympic Project for Human Rights? Ähm, dieses Projekt wurde 1967 vom dunkelhäutigen Sport- und soziologie Soziologiestudenten äh, und heute Soziologie-Professor Harry Edwards gegründet, der eben selbst Leichtathlet war. Und äh, das Projekt rief unter anderem schwarze Sportler zum Boykott der Spiele in Mexiko auf und fordert die Absetzung des damaligen IOC-Präsidenten Avery Brundage, ähm, der eben für seine antisemitische und rassistische Haltung bekannt war. Und zwar Brundage, selbst Amerikaner, ehemaliger Zehnkämpfer, hatte schon 1936 trotz einem, einer Erwägung eines Boykotts der Amerikaner dafür gesorgt, dass also eine amerikanische Sportlerdelegation ins Hitler-Deutschland zu den Olympischen Spielen geht. Und ähm, ja, war selbst auch für seine ähm, antisemitische und rassistische Haltung bekannt, wie schon erwähnt. Ähm, und ähm, war auch bereit, im Vorfeld, weil sich durch dieses Projekt schon ähm, äh, Unruhen anbahnten, diese entsprechend ähm, zu ahnden. Ja, und ähm, so hatten dann eben die Athleten ähm, da gab es eine kleine Gruppe um ähm, Harry Edwards, unter anderem auch ähm, der spätere Goldmedaillengewinner der 200 Meter Tommy Smith mit von der Partie. Und ähm, die heckten eben ähm, so ein paar Forderungen aus, unter anderem, wie gesagt, die Absetzung des Avery äh, Brundage und auch die ähm, äh, Rückerkennung des Weltmeistertitels für Muhammad Ali äh, war da ein Thema. Ja und äh, die Athleten tauschten untereinander die Plaketten aus und so hat man auch dann eben mit Peter Norman gesprochen, ob er denn bereit wäre, diese Plakette oder dieses Badge auf äh, seinem Shirt zu tragen und äh, der war natürlich ähm, mit von der Partie, weil er gesagt hat, ja also das ist für eine gute Sache und äh, wurde dann eben auch ähm, wie die anderen beiden in seiner Heimat entsprechend geächtet. Ja. Ähm, Tommy Smith und äh, John Carlos wurden also innerhalb, der, innerhalb kürzester Zeit von den äh, Spielen suspendiert und äh, auch mit der Drohung des damaligen IOC-Präsidenten Avery Brundage, dass wenn eben nicht diese beiden gehen, das komplette olympische, amerikanische Team von den Spielen ausgeschlossen würde. Also man hatte ordentlich Druck aufgebaut. Und ja, dann dürften die beiden eben nach Hause. Und das war eben auch nicht alles. Ja, Die beiden, die zuvor Superstars in den USA waren, weil sie einfach... Ähm, Weltspitze waren und ähm, entsprechend ähm, schon vorher durch ihre Leistungen glänzten, waren jetzt quasi in den USA ohne Arbeit und ähm, ja hatten also Bitter unter dieser Aktion zu leiden. Und jetzt nochmal zurück, das Thema zurückgedreht, in der Zeit 1968 war das sicherlich ähm, ein politisches Statement. Einfach weil die Welt damals so beschissen sie war, so war, wie sie war. Allerdings würde ich heute sagen, ja, ähm, die schwarze Faust wäre aus meiner Sicht immer noch ein politisches Statement. Aber dieses Olympic Project for Human Rights definitiv nicht. Denn das ist eigentlich eine Äußerung dessen, was eigentlich in der Welt gang und gäbe sein sollte. Und ja, ähm, Ralf Scholdt und Philipp Flieger diskutieren da halt auch weiter, um nochmal die Grenze von politischem Statement und ähm, einfach nur humanitäre Geste auszuloten. Und dann ähm, wird da das Thema unter anderem bemüht, naja, was ist denn nun, wenn man zum Beispiel wie im vergangenen Jahr eine Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Katar, in Doha ausrichtet? Ähm, und dort jetzt zum Beispiel ein Thema, das bei uns eigentlich normal ist und Bestandteil unseres Grundgesetzes, nämlich die Gleichberechtigung von Mann und Frau thematisiert. Und da wird es bei mir dann ein bisschen kribbelig, weil ähm, der Ralf Scholz sagt, naja, kannst, so ein Thema kannst du in Doha nicht bringen, weil in einem Staat wie Katar, ne, ähm, da ist, das sorgt das für ein Riesenaufsehen. Und da muss ich einfach sagen, da bin ich eigentlich sehr einfach gestrickt. ja, ähm, Denn ein solches Thema, ja, wenn, wenn das immer noch ähm, in einem Staat wie Katar übel aufstößt, dann muss man sich auch mal Gedanken machen, wie denken eigentlich Sportlerinnen über so ein Thema? Und dann muss man auch ehrlich sagen, ähm, wenn man dann auch einen Blick in äh, den Artikel 3 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland wirft, dort steht nämlich äh, im Absatz 2 festgeschrieben, die Gleichbehandlung von Mann und Frau, dann muss ich sagen, ist das für mich auch kein politisches Statement. Dann hat einfach eine deutsche Mannschaft in so einem Staat nichts verloren. Oder dann haben generell ähm, äh, irgendwelche Spiele, irgendwelche Weltmeisterschaften, dort nichts zu suchen. Ja? Also für mich ist das ein ganz einfaches Thema. Ja? Ähm, ich verstehe natürlich, wenn Sportler auf so ein Thema hintrainieren, aber ganz ehrlich, ich fahre doch nicht irgendwo hin, wo meinesgleichen diskriminiert wird, um nur eine sportliche Leistung zu erbringen, auf die ich mich irgendwie äh, schon eine Weile hin vorbereitet habe und genauso sehe ich das auch bei Olympischen Spielen ja und auch das Thema äh, der der ähm, Gleichberechtigung von ähm, andersgeschlechtlich äh, ähm, denkenden liebenden Menschen oder gleichgeschlechtlich liebenden Menschen das also äh, also äh, ich finde so ein Thema ganz schwierig und äh, Vielleicht macht es nochmal Sinn, irgendwie sich auf der Zunge zergehen zu lassen, was denn im Artikel 3 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland steht. Ähm, niemand darf, das wäre jetzt im, insbesondere Absatz 3, niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Und deshalb ist es für mich nicht nachvollziehbar, warum zum Beispiel ein deutscher Verband an den IAAF-Weltmeisterschaften teilnimmt. Ja? In, in so einem Land wie Katar, wo das eben ein Thema sein sollte. Ja, Und ähm, ganz ehrlich, ähm, für mich ist ein sportlicher, ich würde es nicht mal Protest nennen, ich würde es eine... Sportliche Solidarisierung zur Stützung des Artikel 3 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland nennen, äh, alles was das befördert und positiv beeinflusst, wäre für mich kein Form des Protestes oder der Propaganda und ich glaube man muss hier einfach nochmal ganz sauber abgrenzen und auch die Begrifflichkeiten auf die Waage legen. Denn ähm, äh, wenn, ganz ehrlich, eine Charta eines IOC nicht mit den Grundrechten und dem Grundgesetz einer Nation übereinstimmt, dann passt das irgendwie nicht zusammen aus meiner Sicht. Also ich hätte damit ein ganz großes Problem. Ja, Also ne, meine Meinung ist, niemand darf oder jemand darf Wann immer es mit dem Grundgesetz konform geht und das, den, den Artikel 3 des Grundgesetzes stützt, ruhig ein Badge tragen, ähm, einen Print auf seinem T-Shirt tragen, ähm, einen Kniefall machen als Solidaritätsgeste, das ist für mich irgendwie kein Kriterium. Ich finde es auch eigentlich ganz gut, wie die Verbände darauf bzw. die Vereine auch darauf reagiert haben dass sie eben gesagt haben, okay, wir ahnten eben dieses Thema nicht. Ja? Also ich verstehe halt diese Mediendiskussion rund um, um äh, dieses Thema in den Sportveranstaltungen nicht, weil hier geht es ganz klar um das Thema Menschlichkeit. Ja? Und ähm, ja, ähm, ich habe mich ein bisschen durch das Thema auch durchgefräst. Und ähm, was ich euch sehr nahelegen kann, ähm, einfach mal die Shownotes durchzugehen. Es gibt einen wunderschönen Bericht äh, der das, der ARD, also das in, im, 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 um genau zu sein das NDR, und zwar dieser dieser Bericht heißt Black Power. Eine Geste geht um die Welt. Der ist einmal ähm, bei YouTube zu finden. Ich werde ihn auch noch mal in der Mediathek der ARD ähm, verlinken. Und dann eben auch den Film des Australiers Matt Norman. Das ist der Neffe des damals zweitplatzierten Australiers Peter Norman, der einfach nur diese Plakette trug. Ja. Ähm, da muss man sich auch nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Also äh, Norman und die äh, beiden Amerikaner waren also Zeit ihres Lebens befreundet und ähm, respektierten ähm, einander und ähm, ja, wie gesagt, also äh, Peter Norman traf da eben auch ähm, auf harte Kritik im eigenen Land und hatte da auch ähm, nichts mehr zu erwarten. Und zwar ähm, konnte er sich wohl fünfmal für die 100 Meter noch irgendwie nur, äh, qualifizieren äh, für die Olympischen Spiele 1972 und wurde aber dann schlussendlich doch nicht mitgenommen. Und Australien war... Quasi 72 in München bei den Olympischen Spielen ohne Sprinter. Ähm, vermeintlich deswegen, weil man ihn einfach nicht dabei haben wollte. Und ähm, was dann ganz schlimm war, dass man eben äh, Peter äh, Norman noch nicht mal 2000 bei den Olympischen Spielen in Sydney ähm, eingeladen hatte. Weshalb es dann kurzerhand äh, eine Aktion äh, der amerikanischen Athleten gab, die ihm dann eben. Äh, quasi ihre Einladung gegeben haben und ähm, er wohl auch ähm, zeitlebens eine äh, Ikone bei den amerikanischen dunkelhäutigen Athleten war, weil er eben ein gerader Mensch war und äh, eben dieses Schicksal mit den anderen in seinem Land geteilt hat. Ähm, also wie gesagt, diese, diese, äh, dieser Film ist durchaus sehenswert, dieser Bericht des NDR macht also wirklich Spaß, sich den mal anzugucken. Und ähm, und ich verspreche euch, bei der einen oder anderen Stelle wird euch sicherlich ein dicker Klos im Hals stecken bleiben. Ähm, und dann, wie gesagt, was ich auch sehr empfehlen kann, ich habe mir dann noch den den ähm, Film äh, Salut von ähm, Matt Norman, dem Neffen von Peter Norman, mal ähm, ähm, gekauft. Und ähm, den kann ich auch sehr empfehlen, weil da geht es im Prinzip um eine sehr umfangreiche Berichterstattung wo auch ähm, äh, an Tommy Smith und äh, John Carlos äh, häufig zu Wort kommen, wo es eben, eben aber auch kritische Stimmen gibt, der äh, äh, Mannschaftskollegen und ähm, wo auch der Trainer des damaligen äh, amerikanischen Teams interviewt wird. Und äh, im Prinzip ist es so ein bisschen Tribute to Peter Norman, aber äh, das beleuchtet eben nicht nur Peter Norman, sondern eben diese ganze Aktion rund um die, um die äh, äh Black-Power-Geschichte der, ähm, der beiden Amerikaner. Ja? Also Film kostet, glaube ich, irgendwie 11 Euro umgerechnet. Äh, man kann den kaufen. Ich werde es auch noch mal verlinken. Also äh, durchaus sehenswert. Dauert eine anderthalb Stunde. Und aus meiner Sicht auch ein sehr spannendes Thema, das dort aus mehreren Richtungen beleuchtet wird, also es ist eben nicht nur nicht nur ähm, ein Film des Neffen, um seinen Onkel ins richtige Licht zu setzen, sondern ähm, man ergreift er so die die ganze die ganze Aktion auf. Ja, ja und dann noch werde ich natürlich noch ähm, den ähm, den ähm, Podcast von ähm, Philipp Flieger und von Ralf Scholt verlinken, der Bestzeit-Podcast ist auch durchaus hörenswert, also ihr wenn ihr da Interesse habt so ein bisschen in die Welt der Läufer mit eben entsprechenden Fachleuten irgendwie einzutauchen macht das wirklich auch Spaß das ist der Bestzeit-Podcast und auch den werde ich natürlich in die Show Notes mit reinnehmen und eben auch die Folge an bei der ich so ein bisschen geklemmt habe ne? Ja, ähm, ich hoffe, das Thema ist nicht allzu schwer verdaulich, aber ähm, mir war es wichtig dazu, mal irgendwie die Stimme zu erheben und auch anzuregen. Und ähm, ja, wie gesagt, also für mich ist diese ganze Abgrenzung relativ einfach. Ja, ähm, alles, was eben unser Grundgesetz unterstützt sollte aus meiner Sicht erlaubt sein. Und das hat für mich nichts mit Propaganda im Sinne des ähm, Wikipedia Zitats zu tun, sondern es geht darum, wann immer es geht, an der Stelle, wo es nötig ist, seine Stimme zu erheben und um für die Gleichberechtigung im Sinne des Grundgesetzes aufzustehen und sein Wort zu erheben, seine Stimme zu erheben und gegebenenfalls auch anderen mal auf die Füße zu treten, wenn sie eben andere im Sinne des Grundgesetzes benachteiligen oder dann eben auch diskriminieren. Also Diskriminierung hat im Sport und wie auch in der normalen Welt natürlich überhaupt nichts verloren. Dann ist es für mich kein politisches Statement, sondern Einfach eine humanitäre Geste, die selbstverständlich sein sollte. Ja, und dann gibt es natürlich noch ähm, einen wunderbaren Film, der letztens auf Arte lief, auch der in der Arte Mediathek ähm, äh, nochmal ähm, anzusehen ist. Den werde ich eben auch noch hier in den Show Notes verlinken. Da geht's um Colin Kaepernick, äh, wie er aufgewachsen ist, äh, was sein Hintergrund war. Dass er eben als Adoptivkind zweier weißer Eltern ähm, natürlich weder bei den schwarzen Anerkennung fand, noch bei den äh, weißen Sportlern, ähm, der aber... Ähm, gerade genug und äh, intelligent genug ist, um eben da auch ein Statement zu setzen. Also wirklich ein toller Film, nochmal äh, wirklich auch sehenswert. Ihr merkt schon, ihr werdet hier aus dem aus dem heutigen Podcast, aus dem heutigen Gebabbel mit einer entsprechend langen Filmliste rausgehen. Ja, nochmal kurz eine Kurve zum äh, Grundgesetz. Es wird ja momentan diskutiert. Ähm, im Artikel 3 des Grundgesetzes den Begriff der Rasse rauszunehmen. Da muss ich jetzt ehrlich sagen, tue ich mir persönlich ein bisschen schwer mit. Denn wenn wir überlegen, was Rassismus heißt und wenn wir den Rassenbegriff dort streichen, was heißt das denn für Rassismus? Dann gibt es diesen Begriff Rassismus nicht mehr und es gibt jahrhundertelangen Rassismus auf der Welt. Und ähm, ich, also, ich habe da auch mit meiner Frau drüber diskutiert, die sagt, ethnische Herkunft sollte reichen. Ähm, wo ich dann sage, ich weiß es noch nicht. Ich weiß noch nicht, ähm, wie ich da. Also momentan würde ich eher sagen, lasst diesen Begriff dort im Grundgesetz stehen. Denn mit der Veränderung dieses Wortlauts verändert man auch den Begriff Rassismus. Und damit würde man auch quasi so aus meiner Sicht, also ich empfinde das so, in die Geschichte eingreifen und das finde ich persönlich nicht gut. Ja, also es gibt einfach genug, an das man sich erinnern sollte, was mit dem Begriff Rassismus verbunden ist, einfach, dass es nicht in Vergessenheit gerät. Und deshalb finde ich der Begriff Stand heute, vielleicht ist meine Meinung dazu morgen und, oder in einer Woche oder in einem Monat eine andere. Sollte man diesen Begriff erstmal so stehen lassen. Ja, ähm, ich würde mich wie immer an der Stelle freuen, wenn auch ihr Bock habt, hier in eine Diskussion einzusteigen. Das Thema ist, ähm, ich sag mal, aus meiner Sicht ein ganz einfaches Thema. Ähm, man kann das hoch und runter diskutieren, würde mich da auch um ähm, über eine Diskussion freuen und über natürlich auch Nachrichten freuen. Und ihr könnt mir natürlich auch Audio-Nachrichten hinterlassen. Das könnt ihr am besten tun über ähm, äh, Instagram und Facebook. Dort habt ihr ja die Möglichkeit, irgendwie Audio-Nachrichten ähm, aufzunehmen und dann direkt als Kommentar zu hinterlassen. Einmal über den Facebook-Messenger. Das könnt ihr dann tun über ähm, gebubble.run slash Facebook, da kommt ihr dann quasi per Redirect auf äh, meine Facebook-Seite oder über gebubble.run slash Instagram da kommt ihr dann quasi auf meinen Instagram-Kanal und dort könnt ihr dann halt per Nachricht äh, eine Audio-Message hinterlassen. Würde mich sehr darüber freuen. Oder ihr könnt natürlich auch die äh, viel gemiedene Kommentarfunktion des Blogs nutzen und dort eine Nachricht hinterlassen. Oder eben auch über info at äh, eine entsprechende Nachricht oder E-Mail schicken. Danke euch.